0: Άραγε τι γίνεται στο νου του μέσου ανθρώπου στην Ελλάδα σήμερα όταν ακούει τις λέξεις κομμουνισμός και μαρξισμός. Αυτό. Μήπως αυτό. Μπορεί αυτό. Ίσως και αυτό. Και υπάρχει και κάποια πιθανότητα για αυτό. Και όταν σκέφτεται τη σχέση του μαρξισμού και του κομμουνισμού με τη θρησκεία, το πιο πιθανό είναι να σκέφτεται «αυτό». Τι ισχύει όμω τελικά, μήπως για να μάθουμε πρέπει να ψάξουμε για τη γνώμη του ιδρυτή, δηλαδή του Καρλ Μάρξ. Ο Καρλ Μάρξ είναι ο ιδρυτής του μαρξισμού. Μαζί με τον σύντροφο και συνοδοιπόρο του Φρίντριχ Engels ίδρυσαν ένα νέο επαναστατικό θεωρητικό ρεύμα τον 19ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης πιομηχανικής επανάστασης, τον μαρξισμό. Ο αιωνα κατα τη διαρκεια της δευτερης βιομηχανική όμως δεν είναι απλώς μια σχολή σκέψη. Ο Μάρξ ξεκινώντας από τη φιλοσοφία θέλησε να βρει αρχικά πώς αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινή ζωή και να την κάνει καλύτερη. Έτσι μελέτησε και συνδύασε την φιλοσοφία με την κοινωνιολογία, την πολιτική οικονομία αλλά και με το σύνολο σχεδόν των κοινωνικών, ανθρωπιστικών, πολιτικών και οικονομικών επιστημών. Στόχο του Μάρξ και του Engels δεν ήταν απλώ η δημιουργία ενό νέου θεωρητικού ρεύματο, αλλά η κινητοποίηση των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων στη διεκδίκηση μια κοινωνία ισότητα και δικαιοσύνη. Μια κοινωνία χωρί εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπω έλεγε ο Μάρξ. Και αυτό για τον Μάρξ και τον Engels μπορούσε να γίνει μόνο με την επανάσταση τη εργατική τάξη και την ανατροπή του συστήματο, του καπιταλισμού δηλαδή του συστήματος στο οποίο την κοινωνία, την παραγωγή και τη διανομή πλούτου ελέγχουν οι ισχυροί καπιταλιστές ή κεφαλαιοκράτε, δηλαδή οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής. Ανάμεσα σε όλα όσα έγραψαν και διακήρυξαν ο Μάρξ με τον Engels ήταν τα δύο επίπεδα της κοινωνίας και της ανθρώπινης ζωής. Η υλική βάση, δηλαδή όλα όσα υπάρχουν και συμβαίνουν στον καθημερινό υλικό κόσμο και το επικοδόμημα. Δηλαδή, η ιδεολογία τη κοινωνία, ο πνευματικό πολιτισμό τη, οι τη. Το ποια είναι η ηλική βάση και ποιοι την ελέγχουν, καθορίζει και το ποιο είναι και πώ λειτουργεί το επικοδόμημα. Άρα, αφού η ισχυρή, η άρχουσα τάξη τη κοινωνία ελέγχει τη βάση, ελέγχει και καθορίζει και το επικοδόμημα. Η ιδεολογία λοιπόν τη άρχουσα τάξη είναι και η ιδεολογία τη κοινωνία. Για τον Μάρξ, η βάση καθορίζει το επικοδόμημα, αλλά και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μέρος του επικοδομήματος, δηλαδή της κυρίαρχης ιδεολογίας της κοινωνίας, είναι και η θρησκεία. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι ο Μάρξ, ο Engels και οι περισσότεροι διάδοχοί τους, όταν έλεγαν θρησκεία, εννοούσαν τον χριστιανισμό και μάλιστα τον δυτικό χριστιανισμό, δηλαδή τον ρωμαιοκαθολικισμό και τον προτεσταντισμό. αφού αυτού γνώριζαν οι ίδιοι και οι σύγχρονες τους δυτικές κοινωνίε στις οποίες απευθύνονταν. Βεβαίω οι Ρώσοι ιδεολογικοί διάδοχοί τους, όπως ο Λένιν και ο Τρότσκι, είχαν υπόψη τους και την Ανατολική Ορθοδοξία. Γενικότερα, ο τότε Μαρξισμός τον Χριστιανισμό είχε απέναντί του ω θρησκεία και αυτόν είχε υπόψη τους την κριτική του στη θρησκεία. Ο Μάρξ είχε εβραϊκή καταγωγή, όμως μεγάλωσε σε ένα φιλελεύθερο και κοσμικό μεσοαστικό περιβάλλον. Η ανατροφή που είχε και οι σπουδέ του, σε συνδυασμό με την αγάπη του για τη μελέτη και την έρευνα, μαζί με το ανήσυχο και διερευνητικό πνεύμα του, τον οδήγησαν από νωρί στη μελέτη των μεγάλων φιλοσόφων. Οι πρώτε μεγάλε φιλοσοφικέ επιρροές του ήταν ο Επίκουρος και ο Γερμανό φιλόσοφο Χέγγελ. Αν ο Χέγγελ ήταν η αιτία τη αγάπη του Μάρξ για τη διαλεκτική, στον Επίκουρο θαύμασε την αμφισβήτηση τη θρησκεία και τη ύπαρξη των Θεών του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου. Την αμφισβήτηση της φρησκείας και της ύπαρξης του Θεού συνάντησε και στον γερμανό φιλόσοφο Feuerbach. Ο Μάρξ όμως πίστευε ότι έπρεπε να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Ήταν σίγουρος πως ο αθεισμός δεν έχει να προσφέρει κάτι ουσιαστικό αν παραμένει σε ένα θεωρητικό φιλοσοφικό επίπεδο. Άλλωστε όπως ο ίδιος έγραψε, οι φιλόσοφοι έχουν ερμηνεύσει τον κόσμο. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να τον αλλάξουν. Ο Μάρξ στα έργα του, από την αρχή τη πορεία του, στηλίτευε την ανισότητα, την αδικία, την καταπίεση και την εκμετάλλευση που ζούσε καθημερινά η ανθρώπινη κοινωνία. Αυτό ήθελε να το αλλάξει. Έτσι, ενώ ανέλυε τα ζητήματα θεωρητικά, παράλληλα παρουσίαζε προτάσει για την αλλαγή του κόσμου. Στην αμφισβήτηση τη θρησκεία δεν τον παρακινούσε μια αόριστη φιλοσοφική ανάγκη, αλλά η ανάγκη να αλλάξει την κοινωνία στο θεωρητικό και στο υλικό πεδίο. Και η θρησκεία για τον Μάρξ είχε πολύ μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση της κοινωνίας. Γι' αυτό και ασχολήθηκε πολύ μαζί της περισσότερο στα πρώτα χρόνια της δράσης του. Η αμφισβήτηση της θρησκείας και τη ύπαρξης του θεού για τον Μάρξ δεν ήταν μια θεωρητική, θεολογική ή φιλοσοφική ενασχόληση, αλλά καθαρά πολιτική πράξη αμφισβήτησης του κυρίαρχου οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού συστήματος. Ο Μάρξ δεν έπασχε από κάποια αντιθρησκευτική ιδεολειψία ή αιμονή. Δεν είχε πρόβλημα με την πίστη σε κάποια θεότητα, αλλά με την εκμετάλλευση αυτής τη πίστης από την άρχουσα τάξη για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της. Σε μια επιστολή του προ τον φίλο του Άρνολτ Ρουγκ, λέει: Ζήτησα επιπλέον η κριτική στη θρησκεία να γίνεται στο πλαίσιο τη κριτική των πολιτικών συνθήκων μάλλον, παρά η κριτική των πολιτικών συνθήκων να γίνεται στο πλαίσιο τη κριτική τη θρησκεία. Διότι η ίδια η θρησκεία δεν έχει περιεχόμενο, οφείλει την ύπαρξή τη όχι στους ουρανούς αλλά στη γη και με την κατάργηση της παραμορφωμένης πραγματικότητας, τη οποία είναι η θεωρία, θα καταρρεύσει από μόνη της. Ο Μάρξ υποστήριζε με θέρμη ότι η θρησκεία δεν μπορεί να κριθεί ασχέτως των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων. Η θρησκεία είναι μια από τις εκφράσεις της αποξένωσης του ανθρώπου από τον εαυτό του. Γι' αυτό και στο έργο του «Κριτική της φιλοσοφίας του δικαίου του Χέγγελ» έγραφε ότι η κριτική στη θρησκεία είχε γίνει πια κατανοητή και έπρεπε πλέον η ανάλυση να στραφεί στην κοινωνία που παρήγαγε τη θρησκεία. Η κριτική του Μάρξ στη θρησκεία ήταν στην ουσία κριτική στην κοινωνία. Όπως έλεγε ο ίδιος, ο άνθρωπος κάνει τη θρησκεία, δεν κάνει η θρησκεία τον άνθρωπο ο Μάρξ δεν κατηγορούσε τις θρησκευτικές ηγεσίε μόνο για τη δικαιολόγηση και την υπεράσπιση των πολιτικών ηγεσιών. Τις κατηγορούσε και για το ότι έπιθαν τους ανθρώπους να παραιτηθούν από τη διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής και να ελπίζουν σε μια καλύτερη ζωή μετά θάνατον, όπως και στο ότι σε εκείνη τη ζωή θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που δεν αποδίδεται σε αυτή. Παράλληλα όμως μελετούσε και τις χριστιανικές πηγές και έτσι εκτιμούσε το Λούθυρο ένα από τους Ιδρυτές του Πρωτεσταντισμού, στον οποίο αναγνώριζε μια επαναστατική δράση εναντίον της ρωμεοκαθολικής εκκλησιαστικής ηγεσία, αλλά και μια νέα κατεύθυνση της θεολογίας προς τον ανθρωπισμό. Ο Γερμανός μαρξιστής, φιλόσοφος, κοινωνιολόγος και ψυχαναλητής Erich Fromm υποστήριξε ότι η κριτική του Μάρξη θρησκεία και η εναντίωση τους αυτή γίνεται στα πλαίσια της εναντίωσής τους στην ειδωλολατρία ως αποξένωση. Αφού η θρησκεία αποξενώνει και δεν ικανοποιεί τι αληθινέ ανάγκε του ανθρώπου ω ακόμη ένα είδολο. Για τον Φρομ, αυτή η πλευρά τη κριτική του Μάρξ η θρησκεία είναι σχεδόν θρησκευτική και θυμίζει σε κάποια σημεία του Εβραίου προφήτε τη Παλαιάς Διαθήκης. Για τον Φρομ, ο Μαρξισμός είναι ο διάδοχο του παλαιοδιαθήκη-ποφητικού μεσιανισμού. Ο Μάρξ υποστήριζε ότι η καπιταλιστική κοινωνία αποξενώνει του ανθρώπου από όλα και από όλου, ακόμη και από τον ίδιο τον εαυτό του. Η ίδια η ιδέα του Θεού του κρατά αποξενωμένους από την κοινή ανθρώπινη ουσία τους. Η θρησκεία είναι προϊόν της αποξένωσης, είναι το πνευματικό άρωμα ενός άδικου κόσμου, όπως λέει ο Μάρξ. Η θρησκεία για τον Μάρξ είναι ένα σύμπτωμα της άδική και δυσλειτουργικής κοινωνίας, γι' αυτό και ποτέ δεν υποστήριξε τον διωγμό τη. Πίστευε ότι με την αλλαγή τη κοινωνίας, η θρησκεία απλώς θα εξαφανιστεί. Στη μελλοντική κομμουνιστική, αταξική και ιδανική κοινωνία που οραματιζόταν ο Μάρξ, η θρησκεία δεν θα είχε θέση, αφού ο κομμουνισμός θα ικανοποιούσε πραγματικά κάθε ανάγκη που η θρησκεία δίνει την ψευδαίσθηση ότι ικανοποιεί. Γι' αυτό και ο Μάρξ δεν πίστευε σε κάποια συνωμοσιολογία ότι η άρχουσα τάξη δημιουργούσε τη θρησκεία με τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγχει την κοινωνία. Αντιθέτω, πίστευε ότι η θρησκεία ήταν προϊόν τη κοινωνία που η άρχουσα τάξη εκμεταλλευόταν. Και εδώ ερχόμαστε στην περίφημη φράση του Μάρξ ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Μια φράση που έχει χρησιμοποιηθεί τόσο από τους οπαδού του, όσο και από αντιπάλου του, για διαφορετικό λόγο βεβαίως. Η θρησκευτική αγωνία είναι ταυτοχρόνως έκφραση πραγματικής αγωνίας και διαμαρτυρίας εναντίον τη πραγματική αγωνίας. Η θρησκεία είναι ο στεναγμός του καταπιεσμένου πλάσματος. Η καρδιά ενό άκαρδου κόσμου, ακριβώ όπω είναι το πνεύμα των χωρί πνεύμα συνθηκών. Είναι το όπιο του λαού. Θα ξαναπούμε ότι ο Μάρξ δεν ήταν ιδεολειπτικό ή αιμονικό. Αυτό που πολεμούσε ήταν όσα γίνονταν στον πραγματικό κόσμο. Ακόμη κι αν όμω απέδιδε στι θρησκευτικέ ηγεσίε και διδασκαλίε την ευθύνη του για όσα συμβαίνουν καθημερινά, δεν απέριπτε τον παρηγορητικό και ανακουφιστικό ρόλο τη θρησκεία. Το οποίο δεν είναι μόνο ναρκωτικό. Ήταν και αναλυγητικό φάρμακο. Παυσίμπονο. Υπάρχουν κάποιε απόψει σύμφωνα με τι οποίε ο Μαρξισμός είναι από μόνο του μια νέα θρησκεία. Ο Μάρξ και ο Έγγελ είναι οι πατριάρχε και προφήτες του. Οι διάδοχή του είναι οι Απόστολοι. Τα βιβλία του είναι τα ιερά κείμενα και το προλεταριάτο, δηλαδή η εργατική τάξη, είναι ο Μεσία, που θα φέρει τη δική του βασιλεία των ουρανών στην μελλοντική αταξική κομμουνιστική κοινωνία. Ποια είναι η γνώμη σα, αφήστε ένα σχόλιο να το συζητήσουμε. Είναι αλήθεια πως αρκετά καθεστώτα του 20ου αιώνα που αυτοπροσδιορίζονταν ως σοσιαλιστικά, μαρξιστικά ή κομμουνιστικά εξαπέλυσαν διωγμούς κατά των θρησκειών και κυρίως κατά του χριστιανισμού, από λογοκρισία και απαγορεύσεις μέχρι εξορίες και φυλακίσεις. Αυτή είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Όπω είναι επίση μια ιστορική πραγματικότητα ότι οι μαρξιστέ, φιλόσοφοι όπω ο Γερμανό Ernst Bloch, αναγνώρισαν μέσα στη χριστιανική διδασκαλία θετικά στοιχεία που μπορούσαν να συνεισφέρουν στην υπόθεση τη κοινωνική δικαιοσύνη και κάλεσαν σε κοινή επαναστατική δράση χριστιανού και μαρξιστέ. Στη Λατινική Αμερική, ρωμαιοκαθολικοί κληρικοί και θεολόγοι του κινήματο τη Θεολογία τη Απελευθέρωση όπω ο Γκουστάβο ο Όσκαρο Μέρο και ο Καμίλο Τόρε, αγωνίστηκαν στα απελευθερωτικά επαναστατικά κινήματα των λαών εναντίον της απικιοκρατίας και των τυραννικών δικτατορικών καθεστώτων. Ίσως τελικά οι άνθρωποι που πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη να έχουν περισσότερα που τους ενώνουν παρά που τους χωρίζουν. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να δείτε περισσότερα μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, like και να πατήσετε το καμπανάκι δίπλα στην εγγραφή. Επίσης αφήστε ένα σχόλιο με τις ιδέες τις Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και στο επάνειδη.